0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 5 de agosto del 2021. Como todos los jueves, empiezo por agradecer a quienes participaron anoche en nuestra sesión de debate, que estuvo particularmente candente porque hablamos sobre el Gabinete Bellido y cómo nos sentimos frente a él. Eh, aprovecho también para agradecerle a nuestro invitado especial, Álvaro Hensler, quien nos presentó la iniciativa Perú Te Quiero. Ahora sí voy con las noticias y empiezo justamente con la conferencia de prensa que dio ayer el gobierno, que estuvo encabezada por el primer ministro eh, Guido Bellido luego de la eh, sesión del Consejo de Ministros y que eh, eh, acompañaron también el ministro de Economía Pedro Franque y el de Salud Hernando Ceballos, aunque este último llegó un poco tarde. Eh, la conferencia en sí no trajo muchas novedades eh, en lo que respecta a Bellido, que no tenía pues, un mensaje concreto que comunicar, salvo algunas generalidades. Recordemos que ayer, eh, durante el día, se anunció que iba a haber una conferencia de prensa eh, del presidente Pedro Castillo y a los eh, pocos minutos esto se descartó, corroborándose pues, una vez más lo elusivo que es el nuevo mandatario para dar la cara ante los medios. La alternativa fue que saliera bellido luego de la sesión de la, eh, del Consejo de Ministros y fue lo que se hizo, aunque este no tuviera mucho que decir concretamente. Franke, eh, en tanto, aprovechó la oportunidad para transmitir mensajes que él espera calmen a los mercados. Dijo claramente, por ejemplo, que el gobierno no puede aplicar controles de precios o controles de tipo de cambio, eh, buscando pues descartar expectativas inversionistas en ese sentido". Señaló también que, respecto del dólar, respetan la autonomía del Banco Central de Reserva, eh, pero que están de acuerdo eh, con cómo dicha entidad está manejando este asunto. Lo que sí señaló Franke, y que es algo que podamos, eh, podemos tomar con cierto escepticismo, es que la subida de los precios que se está viendo con respecto a algunos alimentos, por ejemplo, eh, es un hipotemporal y que la situación se va a estabilizar pronto. Dijo Franke que el presidente del BCR, Julio Velarde, coincide con él en esta interpretación. Lo que no hace Franke, por supuesto, es reconocer responsabilidad alguna del gobierno en estas subidas a causa de los mensajes antimercado que ha estado transmitiendo, más bien atribuye todo esto a factores externos como el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional. El ministro Ceballos, mientras tanto, hizo una defensa del uso de la vacuna de Sinopharm en el proceso de vacunación, señalando que esta tiene una protección altísima, mayor al 90%, respecto del riesgo de muerte por COVID-19, tratando pues de confrontar la campaña en contra que ha tenido esta vacuna en algunos medios locales. Ahora, la cosa se puso más interesante cuando vino la sección de preguntas y respuestas de la conferencia, ahí le consultaron a Bellido si es que iba a renunciar al cargo y este respondió que, abro comillas, mientras que el presidente tenga la confianza en nosotros vamos a seguir trabajando, cierro comillas. Eh, buscó, eh, buscó aclarar en ese sentido que ni él ni eh, algún otro de los integrantes de su gabinete eh, tiene o tenga o haya tenido digamos, eh, vínculos con algún grupo terrorista y dio a entender que eh, está siendo víctima de una campaña de desprestigio eludiendo el hecho de que está él siendo investigado en este momento por apología al terrorismo eh, invocó Bellido a los medios de prensa a que dejen de cubrir este asunto y que entre comillas volteen la página eh, comentó al respecto que, abro comillas, hay personas y medios de comunicación que su objetivo es generar un falso positivo y con ello traerse abajo las decisiones democráticas en el marco del Estado de Derecho en este país, cierro comillas. Recordemos aquí que tan democrático como que el presidente elija su gabinete es que el Congreso le niegue el voto de confianza o censure a alguno de sus integrantes. Como les mencioné en el podcast de ayer, eh, la bancada de Renovación Popular ha pedido en una carta al gobierno la eh, renuncia de al menos cinco integrantes de este gabinete y en público su congresista Jorge Montoya ha exigido que Bellido dé un paso al costado. Veo esta mañana en el comercio que congresistas de Acción Popular como el vocero alterno Raúl, eh, Raúl Doroteo y eh, de Avanza País como José William Zapata también se han pronunciado en el sentido de que Bellido renuncie al cargo. Eh, otro tema que se le preguntó incisivamente al primer ministro es el referido a estos nombramientos cuestionables que se han hecho no solo en los cargos ministeriales sino en otras posiciones en las distintas carteras, particularmente en la, del, eh, en la de transportes y comunicaciones pero en otras adicionales también. Aquí hay que hacer una diferenciación para explicar mejor las respuestas de Bellido. Hay, por un lado, nombramientos que están siendo cuestionados porque o bien las personas consideradas no tienen las competencias requeridas o bien porque tienen antecedentes muy cuestionables, incluso penales, que haría que sus designaciones sean moralmente objetables. Y por otro lado, está el cuestionamiento de que está eh, habiendo una suerte de repartición de cargos a personas cercanas a Vladimir Serrón, como a quien fuera su abogado Braulio Granjeda, eh, a quien le han dado pues, el viceministerio de gobernanza territorial. Y esto pues levanta las alarmas respecto del poder real que pudiera tener Serrón, sentenciado por corrupción, en este gobierno, considerando además que el presidente Castillo dijo en campaña que Serrón eh, no iba a estar ni de portero en una institución pública. Eh, puede haber indudablemente un traslape entre ambas cosas, es decir, que Cerrón esté incidiendo directamente en los nombramientos y que además los beneficiarios sean personas visiblemente incompetentes para esos cargos. Aquí hay que mencionar también que tanto la Contraloría General de la República como la Defensoría del Pueblo han emitido pronunciamientos contundentes sobre este tema. La Contraloría, que ya había advertido al presidente Castillo por reunirse fuera de Palacio de Gobierno sin cumplir las reglas de transparencia, ha dicho ahora que tiene plenas competencias para supervisar estos nombramientos iniciales que está haciendo el gobierno y aplicar sanciones de suspensión o inhabilitación de la función pública si es que son inidóneas. Eh, la Defensoría del Pueblo, en tanto, le envió una carta al presidente Castillo en la que le pide revaluar las designaciones de su gabinete ministerial. No indica qué nombramientos en específico deben ser revaluados, pero da a entender la carta de la Defensoría que no se está respetando eh, en estas designaciones los criterios meritocráticos, la lucha contra la corrupción, el deber de garantía de los derechos humanos y el deber de combatir el terrorismo. Eh, esto que está eh, haciendo eh, tanto la Contraloría como la Defensoría son, a mi juicio, manifestaciones de la democracia protegiéndose a sí misma por vías institucionales. Eh, yo comparto plenamente la preocupación que me han transmitido varios de ustedes en el sentido de que el daño que se le puede hacer al Estado peruano con nombramientos reñidos con la meritocracia es enorme y que los eh, principales afectados por la incompetencia sobreviniente son los ciudadanos más vulnerables. Si hay algo que nece, eh, necesitamos eh, urgente en este país es una reforma del Estado que haga que los eh, mejores trabajen eh, eh, en el aparato público, que haya una verdadera carrera eh, pública meritocrática. Cuando hay un cambio de gobierno es evidente que deben cambiar las posiciones políticas como la de los ministros, pero si realmente hubiera una carrera pública no debería haber tantos cambios de viceministros para abajo, asumiendo que esas personas están en sus cargos por méritos propios, por haber hecho carrera. Del mismo modo, toda esta discusión que ha generado el presidente Castillo sobre la reducción de sueldos en el Estado empeora aún más eh, eh, la situación y dificulta la atracción de talento en el aparato público. Y está, por supuesto, el tema de la corrupción. Como se suele decir coloquialmente, el primer acto de corrupción de un funcionario público eh, es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias. En fin, Bellido toreó la pregunta sobre estos temas y no habló específicamente de eh, algún caso, sino que se limitó a decir que, abro comillas, todos los nombramientos que no violan ninguna norma van a continuar, cierro comillas. No hubo, por tanto, reconocimiento alguno de que se hayan equivocado en este aspecto y que hayan hecho eh, nombramientos eh, muy cuestionables. Y sobre Serrón, lo que uno ve es una disonancia bien marcada entre lo que dijo Castillo en campaña y lo que ahora dice Bellido. Si por un lado, eh, Castillo señaló que no veía a Serrón, entre comillas, ni de portero, lo que hizo ayer Bellido fue una eh, defensa cerrada de la prerrogativa de Serrón como secretario general de Perú Libre de influir en los nombramientos y ofrecerle a los miembros de su partido puestos en el Estado de ahí que le haya respondido eh, a quien le hizo la pregunta diciendo, abro comillas usted se olvida qué partido ha ganado las elecciones cierro comillas también dijo que eh, entre comillas todas las personas tienen derecho a expresarse Bellido parece que estuviera respondiendo eh, como si se le estuviese demandando eh, una censura a la libertad de expresión de cerrón que no es el caso porque el cuestionamiento es mucho más específico que eso es un cuestionamiento que un sentenciado por corrupción implicado además en las investigaciones por el caso de los dinámicos del centro sea determinante en quienes asumen cargos en el estado peruano Luego de lo dicho por Bellido, terminan siendo pues eh, poco creíbles las declaraciones dadas por el ministro de Justicia Aníbal Torres, en el sentido de que Vladimir Serrón, abro comillas, no tiene nada que ver en el gobierno, cierro comillas. Tanto ha costado eh, que haya eh, en el Estado peruano algún nivel todavía muy incipiente de meritocracia y el partido gobierno, a jugar por lo dicho ayer por el primer ministro, no tiene pues interés en preservarla. Esto es eh, bastante grave, el Estado no es una agencia de empleos para el partido que gana una elección. Tenemos que exigir que se elija a las personas más capacitadas para los cargos. Eh, un par de noticias más que menciono rápidamente el plan local, se conoció que Harold Forsyth será, eh, o ha sido nombrado representante permanente en la OEA, pese a que esta fue una decisión tomada en el Consejo de Ministros, el partido oficialista la cuestionó en su cuenta de Twitter diciendo que Forsyth no los representa. Por otro lado, la República cuenta del enfrentamiento que se está dando entre la SUTEP, el sindicato de docentes, y el gobierno por la fugaz inscripción del eh, FENATEPERU, que es el sindicato asociado a Pedro Castillo. SUTEP dice que esta aprobación hecha por el nuevo ministro de Trabajo, Iber Maraví, a horas de eh, asumir el cargo, constituye un, entre comillas, abuso de poder. Mientras que FENATE Perú señala que SUTEP es, entre comillas, un grupito enquistado en el magisterio. Del plano internacional les comento algunas cosas interesantes, veo que el gobierno mexicano ha demandado en las cortes estadounidenses a las empresas fabricantes de armas a las que considera corresponsables de la espiral de violencia en su territorio por proveer de eh, armas a los carteles de drogas. El New York Times señala que esta es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a las fabricantes de armas en Estados Unidos, así que va a ser interesante seguir este caso. En el Líbano se acaba de cumplir un año desde que ocurrió esta explosión enorme en el puerto de Beirut en la que murieron más de 200 personas eh, por un cargamento de nitrato de amonio que se había dejado ahí descuidado en el puerto miles de personas salieron a marchar en la capital libanesa con las eh, fotografías de las víctimas de aquella vez y fueron recibidas por las fuerzas de seguridad con bombas lacrimógenas y chorros de agua los eh, protestantes culpan al gobierno del incidente por no haber tomado las eh, medidas de seguridad como les decía eh, y por no haber hecho eh, lo suficiente para eh, hacer responsables a quienes eh, podrían haber sido eh, digamos, los culpables de, estas, eh, de este incidente todavía no hay ni una sola persona sentenciada por este tema y en el Reino Unido veo que han arrestado a eh, varias personas acusadas de haber proferido insultos racistas contra los jugadores de la selección de fútbol inglesa, eh, Jadon Sancho, Marcus Rashford y Bukayo Saka. Esto después de una investigación en la que se revisaron 600 publicaciones, de las cuales 207 fueron calificadas como contenido de naturaleza criminal por eh, su eh, racismo. Eh, de estos se identificaron 34 cuentas de personas basadas en el Reino Unido y 11 de los titulares de estas cuentas ya han sido arrestados. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero eh, si quieren escuchar unos minutos más, quiero responder en el espacio de la reflexión del día a una pregunta que me han hecho algunos de ustedes y que es la siguiente. ¿Cómo puedes tener optimismo considerando lo que está pasando en el país con el nuevo gobierno? Eh, aquí es importante distinguir entre tener optimismo respecto del gobierno o respecto de la situación política y tener optimismo respecto del país. Claramente no estoy muy optimista respecto del gobierno, lo que estoy viendo eh, es una eh, situación caótica con nombramientos inaceptables, con un eh, desmantelamiento de la meritocracia en el Estado, eh, con una situación económica que se pone eh, complicada, con autoridades que se niegan a rendir cuentas ante la opinión pública y que no respetan el rol de la prensa, en fin... Varias de estas constata eh, constataciones son además, para varios de ustedes y para mí también en alguna medida, elementos que hacen pensar que, aunque se diga lo contrario, eh, sí podrían estar preparándose las condiciones para ejercer el poder de manera autoritaria. Por ejemplo, tener un gabinete tan provocador como eh, eh, el que se ha eh, nominado para medir pues, la posibilidad de que le nieguen la confianza, eh, el que se haya anunciado que van a dar financiamiento estatal a medios de comunicación eh, en provincias que podrían ser afines a eh, las causas del gobierno, eh, la disposición a dar entrevistas a los medios de alcance nacional, eh, el nuevo rol que se le quiere dar a los ronderos, que algunos consideran puede ser el germen de una fuerza eh, paramilitar, eh, y otras cosas más veo que algunos están diciendo que ya estamos en una dictadura y eso sí hay que decir es rotundamente falso tenemos un gobierno, y lo hemos sabido siempre, que viene pues con una vena autoritaria expresada claramente en su plan de gobierno original pero estamos todavía en democracia y tenemos muchas herramientas que provee esta, eh, eh, la democracia misma, digamos, para controlar el poder, no estamos en un camino irrefrenable hacia una dictadura, creo que hay exageración en quienes lo ven así, pero ciertamente hay señales muy preocupantes que como les he dicho en podcasts anteriores, hacen que sea muy importante que la oposición se organice bien y defina inteligentemente cómo enfrentar cualquier impulso autoritario, haciendo control político respecto de este gabinete, por ejemplo. Pero no solo eso, sino eh, nombrando los miembros faltantes del Tribunal Constitucional, mejorando ra, eh, la regulación de la cuestión de confianza y otras cosas más. No soy particularmente optimista tampoco de la situación política en general, porque lo que se avisora es un enfrentamiento entre poderes igual o peor a lo que tuvimos en el quinquenio anterior. Pero sí soy optimista respecto del Perú, porque debo serlo y les quiero explicar por qué. El optimismo es un nombre que se le da a la capacidad que tiene el ser humano y que lo hace único entre todas las especies animales de proyectarse al futuro, imaginarse un escenario deseable y luego entender cómo llegar a él. En otras palabras, el optimismo es lo que nos permite entender cómo podemos cambiar el futuro, que este no está pues escrito en piedra, que tenemos capacidad de agencia para individual o colectivamente modificar lo que pueda venir, hacerlo mejor. Hay una charla TED de eh, Tali Sharot muy interesante que explica justamente esto que les estoy diciendo. ¿Por qué es importante? Porque eh, si perdemos el optimismo, inhibimos nuestra propia capacidad de agencia y ese futuro que nos atemoriza se convierte en una profecía autocumplida. Eso es lo peor que podemos hacer ahora. Cada quien tiene que entender cuál es su rol para cambiar ese futuro. Por eso me apena mucho la cantidad de gente a la que eh, veo organizando, entre comillas, su plan B. Es decir, quienes ya están eh, asumiendo que el Perú eh, va a ir por el peor camino de todos y que por tanto están considerando irse a vivir a otro lado si es que eh, tienen eh, los medios. Algunos ya están eh, pasándola mal por lo destructiva que ha sido la pandemia y la crisis económica eh, eh, subsecuente, y por tanto no los juzgo, pero sí cuestiono el que se tire la toalla respecto del Perú. Necesitamos ser optimistas para soñar con un país distinto y entender cuál es la ruta para llegar a él, evitando pues, que nuestro peor escenario se convierta en una profecía autocumplida. Eh, cualquiera que aspire a ejercer un liderazgo transformador, como varios de quienes aquí me escuchan, tienen pues que ser optimistas, tienen que imaginar ese futuro mejor y crearlo. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.